0: Jag heter Urban Kalén och är doktorand i tillämpad it Och har varit det i några år Och har följt utvecklingen på internet Speciellt då Och hur människor kommunicerar med större olika verktyg där Och hur de gör detta då tillsammans alltså. Jag finns vanligtvis på it-universitetet Men jag brukar säga att jag hänger med på nätet än vad jag är där Vad som intresserar mig mest Det är just hur människor kommunicerar ...om sådant som de har gemensamt intresse av. Och det kan ju vara precis vad som helst. Det är ju bara att gå till en själv och sina egna intressen. Vad jag vill ha förmedlat här idag, det är att lärande som ofta förknippas med skola och universitet... ...sker med stöd av IT i vilken social praktik som helst numera. Och det är just verktygen, de kommunikativa verktygen som förtydligar detta för oss. Jag tänkte också att jag skulle hålla mig eh, kort till de olika villkor som ställs för att kommunicera på, på nätet. Eh, när vi pratar om mötesplatser och lärgemenskaper så möts vi ofta på nätet av en webbplats. Och på, på den här webbplatsen så finns det en rad olika verktyg. Vanligtvis förknippar vi de här eh, gemenskaperna med exempelvis Lunaston som är ofta nämnt i eh, media. Men det finns så många fler mötesplatser. Och det är som så att det finns för alla ålderskategorier, det finns för alla intressen. Nu vågar nästan säga och påstå att minsta lilla lilla intresse som delas av några få så finns. Det är säkert ett forum på nätet för dem också. Nu går ju inte detta att vetenskapligt bevisa För det tar ju ett evigt letande Men det som är unikt i detta Är ändå att människor tillsammans Skapar kunskapen Oavsett om de Befinner sig på olika geografiska Platser i Sverige I Göteborg men också Över vår jordgrop så, så är det ändå så att, att Människor har möjlighet att kommunicera Och vad de gör då det är att de skriver till varandra Och det kan man ju tycka att det är inte så märkvärdigt att formulera i text Men, jo, det är det Faktum är att texten som vi skriver till varandra eh, Skapas i kontakten med de andra deltagarna i det här forumet Och sättet som vi förhåller oss till varandra Det avspeglas också där Vi får ofta höra om ungdomars chattande och, och snackande på nätet men faktum är att man behöver inte använda alla de här förkortningarna och akronymerna som finns Ofta som, som används i ett så kortfattat språk som möjligt Utan det finns beroende på vem det är som deltar ett språk som, som man försöker lära sig då. Och det är just det här att lära sig språket inom en sån här social praktik Oavsett om vi är intresserade av växter eller ingår i en yrkesverksam praktik som hantverkare eller skolledare eller allmänläkare eller om det är som så att vi går en kurs i matematik så läser vi hela tiden saker vi har en förståelse när vi deltar i den här miljön och då är det som så att de här verktygen på ett sätt bestämmer hur och vilka villkor vi kan kommunicera med de här andra deltagarna. Då. Och då är det så att man delar in dem i två olika eh, former kan man så kalla det. Det är asynkrona former som ofta förknippas med mail, e-post, eh, diskussionslistor. Alltså där man kan göra sitt inlägg när det passar en själv i form av den konversationen som sker då på nätet. För de postas i den ordning som de kommer in. Sen finns det de sådana trådade forum där man också kan placera sitt inlägg och sin idé i relation till den aspekt som diskuteras där på nätet. Och sen är det ju de här synkrona forumen då, som är, består av chatt. Och där kan man vara precis eh, vad som helst, men samtalet pågår samtidigt tror jag, alltså. Så att det, det är det som är skillnaden kan man säga. Och när man pratar om lärande så lär... Alltså människor, de lär ju sig inte enbart att hantera de här verktygen. Utan det pågår så mycket mer. Jag nämnde ju språket bland annat. Och just att försöka tillsammans förhandla vad som gäller för den här gemenskapen. Det finns en hel del regler som man måste ta och lära sig också. Och därför... I anslutning till detta så uppstår en del konflikter faktiskt. Det är så att många som besöker en sån här mötesplats, de eh, loggar in, de får sitt lösenord och de får möjlighet att skriva. Men det gör de inte. Och eh, de lämnar spår efter sig som de som chattar förbrilt på det här nätet. De ser att det för sig kommer en massa aktivitet, aktiviteter. Men det är ingen som, som tycker och tänker någonting av de här deltagarna. De kallas Lurkers. Jag pratade med, med en som heter Vivian som var representant för Seniornet. Och hon kallar den här typen av fenomen för ubåtar. För den här typen av beteende gör att människor kommer aldrig upp på ytan, så att säga. Om de håller sig där nere i skymundan. Och då kan man undra, varför gör de det då? Jo, det handlar om att förstå de reglerna. Och lära sig observera vad som försiggår på nätet. Hur gör de andra? Vad är det de diskuterar? Hur tycker jag kring det? Och sen får man ju vara lite modig också. Att kunna våga göra det där inlägget som man tycker... Nej, att Kalle Johansson han tycker fel i den här frågan. Jag vet att det för sig sig på ett helt annat sätt och det här vet jag för att jag har läst någonting eller för att jag har surfat på någon annan hemsida och då gäller det det här samspelet mellan att våga skriva sina inlägg och också få svar på det man skriver för det som är speciellt här det är ju att det är synligt för alla som besöker den här hemsidan och det som jag har postat där det ligger kvar det är olika hur länge men det är också det där som vi brukar diskutera när det gäller internet, att, att man är inte så osynlig som man tror. Så att då finns det olika sådana här, ska jag skalla det förhållningsregler som skapas av de tidigare medlemmarna i det här forumet. Och det kan vara allt ifrån... Att man bestämmer hur aktiv man ska vara Eller hur man ska bete sig att, eh, att vi diskuterar bara en fråga i taget Exempelvis För att strukturera de här aktiviteterna som pågår Och det är ett sätt som man måste förhålla sig till För att annars blir det väldigt rörigt Om man ställer fem stycken intressanta frågor på en gång Så blir det svårt att organisera det här tillsammans Ofta glömmer man någon fråga och så tycker den som har postat de här fem frågorna att min sand, det var bara en fråga som var intressant om mina. Och så går man och gruvar på sig och tänker att det kanske inte var så intressant det jag skrev i alla fall. Men det är också det här att vi har ju olika sociala villkor när, när vi möts. Eh, idag när vi sitter här så kan ni tolka mitt kroppsspråk och ni kan se mina gester och, och ni kan höra min röst. Och om det är som sagt att den darrar lite så kanske jag är lite nervös för att komma utanför akademin. Det vet jag inte. Va? Men eh, på nätet så förhåller det sig på ett helt annat sätt. Och då försöker man förstärka de här signalerna i form av leenden, skratt. Uh, ...olika kommentarer, beteendemönster genom att forma det i texter. Och då är det som så här att då kan man faktiskt skriva mellan två stjärnor ler till exempel. Så vet mottagaren om att den där kommentaren som jag fällde, den ska läsas med ett leende och med kanske en glimt i ögat. Så då bör man inte kanske ta det så fullt allvar. Och då kan man ju tänka så här... Det finns ju mängder med saker som vi måste lära oss. Eh, inte bara kring det gemensamma ämnet som vi har när vi deltar på nätet. Utan det handlar ju också om förhållningsregler och, och den kunskap vi har om området i sig. Om det är så att använda dator eller om det är så att det handlar om att, att vara kunnig inom växter. Eller diskutera fotbollen på Ullevi så har vi alltid en, en förståelse för det vi, 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 vi är med om, även på nätet. Så när vi pratar om att det aktiviteterna som skulle ske på nätet är mi mindre verkliga än det som vi har här, så får jag faktiskt säga att det är något fel. Eh, vad jag tänker på är att det är olika villkor som vi interagerar med. De här mötesplatserna finns i mängder på nätet. Ofta diskuterar man de här datingsajterna där man på något sätt har för syfte att träffa kanske någon att resa med eller dejta med, gå på bio med tillsammans. Och mötet här är också ett sätt att förhålla sig till. Jag minns själv när ...när jag sprang runt på skolgården med boken Mina vänner... ...och lät mina kompisar fylla i om deras favoriträtter och liknande. Det är precis det som sker på nätet. Oavsett om vi går en kurs eller om vi lär oss som eh, hantverkare... ...eller om det är som så att återigen jag är intresserad av de här växterna... ...så är det mitt intresse också för andra människor... Att de presenterar sig. Och det är också det som gör att konflikterna blir färre. För det är också en vanföreställning att vi tror att bara för att vi har en, gemenska, en gemenskap så ska det vara frid och fröjd. Så är det inte. Det pågår massvis med konflikter. Och yngre är inte eh, sämre än äldre. Men det finns ju också glädjeämnen. Exempelvis människor med social förbi. Eh, som på fullaste halvår använder det här mediet för att stötta varandra i sin kontakt med omvärlden. Om de så ska göra ett besök på Vettergrens eller om de så ska eh, bara gå ner och handla. Så det jag vill ha sagt med det här att människor skapar mening med sina aktiviteter. Oavsett om det är att sitta och lyssna på mig här idag eller om det är som så att vi... Vi kommunicerar om gemensamma intressen på nätet Och eh, vi pratar ofta om det livslånga lärandet Som en, ett, ett retoriskt grepp För att tala om att det lärande som sker idag Sker mycket med IT Vi eh, är vana vid går på kurser och liknande Men för att komma in i det här gemenskapen Nätet, så krävs det ju faktiskt att vi deltar. Mycket har talats om Lunastorm och, och liknande eh, ungdomssajter där media beskriver det till en viss del som komplicerat och där många eh, tråkiga saker och incidenter händer. Men samtidigt måste vi också vara medvetna, medvetna om att det är en avspegling av det som sker i, i, i vår... Våra andra sociala praktiker i familjen, eller om det är med våra vänner, eller om med, med våra ovänner också för den delen. Så är det många glädjeämnen. men det är också många tråkiga saker som händer. Men det får inte hindra oss från att möta andra människor. För det är ju så sätt vi bygger upp kunskapen med stöd av olika verktyg. Oavsett om det är med IT, eller om det är som så att vi skriver med penna och papper så fyller allt alltid en funktion i det mötet som vi, vi kontaktar varandra med. Och mitt forskningsintresse, där försöker jag då fokusera på vad det är för kunskap som yrkesverksamma skapar genom att delta i den här typen av forum. Det har jag nämnt några redan. Ehm, problemet där det är att, att det finns en förhoppning om att det ska krylla med aktiviteter I det här forumet Och det gör det ju sällan Det räcker alltså inte med att Öppna ett forum och tro att det ska vara en massa människor Utan det är ju människorna i sig Sina möten som skapar den här gemenskapen Så därför kan Det vara lite knepigt att kalla de här Communities som de ofta benämns då Eftersom gemenskapen Består ju av människornas Relationer i deras möten Och inte en en, ett kommunikativt verktyg. Eh, det finns en mängd olika aspekter att diskutera kring detta. Och jag är ju inte ensam på IT-universitetet om detta. Utan jag är ju en doktorand och sen är det många diskuterade också som är också intresserade av liknande frågor. Ofta när vi talar om IT så tänker vi som att vi måste skapa någonting. Det ska programmeras och det ska vara vad min sann eh, genomtänkt och så här. Och, och, och det senare ska det väl förhoppningsvis vara. Men det är idag väldigt lätt, relativt lätt, att skapa sin egen community tillsammans med de kamrater och vänner som man har. Om det är som så att man använder exempel en mailinglista där man har. Möjlighet att skicka ett och samma mejl till flera personer som man vet är intresserade av detta. Sen när de svarar så kan de svara alla på den här listan. Och då får alla som finns med på den här listan möjlighet att kommunicera och diskutera den här specifika frågan. Det kan gälla att man bestämmer träff inför nästa möte. Eller det kan vara att man diskuterar något man såg på här härom sist. Vi har i alla fall skrivit tre olika böcker, en trilogi om detta. Och eh, den första boken är blå. Den ger er en introduktion om hur de här skapas, de här mötesplatserna. Sen har vi utifrån en rad vetenskapliga perspektiv skapat en röd bok som belyser andra aspekter. Hur de här uppkommer. Och hur de på något sätt utvecklas över tid Och den har vi döpt till att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet Och den sista boken då Som jag vill slå ett slag för Den heter Skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet Och de är tänkta då att komplettera varandra Men den här tar också upp och presenterar en mängd mötesplatser som jag tror ni kommer känna igen. Och eh, då tänker jag också på mötesplatsen. Jag har nämnt Lunaston. Mötesplatsen.se Och även allt för föräldrar. För blivande föräldrar som träffas på nätet. Och diskuterar hur det är att bli förälder. Papparoller. Och liknande Eh, möjligheter för andra aktörer Att medverka i det forumet också Men också Seniornätet finns med där Vad vi intervjuat att de företränar Men den här boken sl Slutligen ger ingen Lösning på eh, Hur det är att träffas på nätet Utan den Är till att trigga Tanken att det inte är den Bakomlikande tekniken i sig Som är det centrala här Utan det centrala är att man känner människor som kan hjälpa en att skapa sin lärgemenskap på nätet. För det är så det livslånga lärandet till mångt och mycket handlar om. Att delta i praktiker där IT är användbart. Eller icke, jag vet inte. Det är mycket fördelar och mycket nackdelar med nätet. Men jag hoppas ändå att ni kan Förstå att det finns en hel del mötesplatser som tillsammans skapar kunskapen. Och med de orden så vill jag avsluta.